0: Пиши. Авторская программа Клима Моржового. Для авторов книг и тех, кто хочет ими стать. Здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире новый выпуск нашего подкаста. Сегодня у нас в гостях Дарья Дезомбра, которая на всего пять дней посетила столицу нашей Великой Родины. Дарья, здравствуйте. Здравствуйте. А, знаем, что у вас буквально тотальный цейтнот. По минутам расписано ваше пребывание в городе. Чем непосредственно занимались вот сегодня, например?
1: Сегодня я занималась исключительно киношными делами, поскольку я еще и сценарист. Даже, я бы сказала, сначала сценарист, а потом писатель. Я встречалась с продюсерами и со своим агентом.
0: Может быть, чуть-чуть приоткройте завесу тайны. Как, над каким проектом работаете, чего
1: ожидать? <связь> я могу приоткрыть эту завесу, но в силу того, что происходит сейчас эм, в производстве, боюсь, что эта завеса, даже будучи приоткрытой, может не сбыться. Но приоткрою, я работаю над очень крупным сериалом для Первого канала мюзиклом с одним из, в общем, ведущих продюсеров.
0: Соответственно, вот вам вопрос. Сильно различается работа сценариста и писателя? Или они все-таки очень близко, и один может справиться с другим?
1: Мне кажется, что сценаристу проще справиться с писательской работой. То есть проще сценаристу справиться с писательством, чем писатель со сценарной работой. Хотя в переходе туда и туда есть сложности. Я знаю, что, например, Татьяна Устинова, которая сейчас занимается сценаристикой, очень переживает... Сценаристика требует э, четкой организации материала, в структуру, вот очень, очень четкой картинки, минимизации, скажем так, средств. Тогда как в прозе все наоборот, да, есть там, внутренний мир героя. И для меня, например, безумно тяжело описывать внутренний мир героя или давать вообще там, описание природы. Так что каждому, каждому свое.
0: Вот, кстати, существует мнение, что сценаристы это немного обделенные люди, когда выходит классный сериал. Постоянно на обложках появляются актеры, интервью с режиссером, даже операторы бывают, мелькают. А сценарист как-то в тени остается, хотя его заслуга очевидна. Вот вам не обидно немного от таких вещей?
1: Вы знаете, в чем дело? И да, и нет. Изначально, конечно, вообще эта профессия, она... Как бы очень связано с фрустрацией. Об этом пишут все даже американские гуру сценаристики. Они говорят, что если вы занимаетесь сценаристикой, хорошо бы заняться чем-нибудь еще, иначе вы будете постоянно прибыть в плохом настроении. Но если раньше я думала, что плохое настроение обуславливается тем, что вы э, пишете, и вот как раз-таки, интервью берут у режиссеров и э, актеров, а вы оказываетесь в тени, то теперь я понимаю, что на самом то деле фрустрация связана с совершенно другими вещами, а именно с тем, что когда ваш фильм или сериал выходит на экран, он очень мало отношения имеет к тому, что вы написали. И Все, что вы с такой вот, вот нежностью, с таким трепетом выверяли, строчку за строчкой, все либо вырезано при монтаже, либо абсолютно иначе м-м, пересказано, скажем так, свободно актерами. Либо режиссер тоже в- вел свои коллективы и так далее. То есть то, что вы написали, то, что в результате видят зрители, имеет очень мало общего. Отсюда и фрустрация.
0: Ну хорошо, но у вас, тем не менее, получается совмещать работу и писателя, и сценариста, да? То есть, вот как ваш рабочий день проходит? Вы сначала работаете над книгами, потом над сценарием, или вы замыкаетесь на одном проекте, а потом через месяц-другой берете за следующий? Как вот у вас происходит?
1: Знаете, я только начала, я написала только три романа, издательство... Просит у меня уже четвертый, и мне очень хочется надеяться, что у меня все получится, но происходит это следующим образом. Я пишу какой-нибудь проект, потом я этот проект э, отправляю редактору или продюсеру, и какое-то время он читает. Бывает долго, в это время я сажусь за роман, потом я получаю ответ, роман откладываю в сторону и пишу сценарий. А еще есть выходные, тоже хорошее время для написания романа. Поэтому вот, ну, выходные и в отпуск я пишу в основном роман. А рабочие дни мои сценарные.
0: Я когда готовился к интервью, в интернете немного полазил, ваш жанр описывается как интеллектуальный детектив. Вот вы согласны с такой формулировкой?
1: Ну, это очень лестная формулировка, согласитесь. Почему, почему бы нет, да?
0: Хорошо, тогда вопрос, а чем интеллектуальный детектив отличается от обычного?
1: Вы знаете, я думаю, что когда издательство давало подобное наименование моей авторской серии, они имели в виду, что есть нечто еще, что вы, как бы, некие знания, которые вы приобретаете, плюс к тем, которые вы, там, эмоции, впечатления, которые вы получаете от обычного детектива. Да, в данном случае мы говорим вот о Святом Писании, о текстах Раскольничьих. В следующем романе речь будет идти о живописи. Еще в следующем романе речь будет идти об истории и об, об изроссах, например, XVI века. —
0: Так, подождите, у вас уже план до 2020-го, я так понимаю, расписан?
1: — Если бы. К сожалению, все очень быстро сдается, Я не успеваю буквально. То есть в ноябре должен выйти второй роман. Весной, наверное, в марте, в апреле, третий.
0: Программа Тыши. Откуда такая? Простите, за такое слово движуха. Потому что авторы, которые обычно начинают с огромным трудом, добиваются первого контракта в издательстве, э, издают книгу, потом издатели год смотрят, как она прошла, хорошо ли продалась, и только потом соизволяют рассмотреть вторую рукопись. У вас уже три в работе. Есть секрет какой-то здесь?
1: Есть. Там следующая история, не знаю, читали ли вы, это было в интервью, по-моему, которое давала Эксму. Что забавно, у меня был киноблат, я написала «Небесный Иерусалим» в качестве тритмента, да, такой основы для сценария. И поскольку наступил кризис, а сценарий в разработке и в производстве очень дорогой, там натурные съемки в центре Москвы это все стоит безумных совершенно денег. Э, мой продюсер предложил мне э, написать роман, чтобы не, украть, не украли идею. Я написала роман, и он, поскольку это не просто продюсер, а еще продюсер, режиссер э, Каменской да, сериала по Марине попросил Маринину передать мне своего агента. Вот. И этот замечательный человек, господин Заблоскис, привел мою рукопись, принес в издательство. И я пришла в издательство. Дело было два года назад. Я увидела кипы книг на столах. Это был отдел мужской остросюжетной прозы. Значит, все обложки были в мускулистых мужчинах, в женщинах с большой грудью. Я поняла, что небесный Иерусалим не очень вписывается в концепт, что нужно что-то явно добавить. Но э, я же рекламщик бывший, поэтому мой вопрос был а, хорошо. Ну вот вы берете книжку, окей, а какова будет рекламная кампания? На что мне сказали, что для начинающего автора рекламная кампания это 5000 долларов. Я нервно засмеялась и спросила, «А что же вы можете сделать с 5000 долларов? Ну в общем очень мало, конечно же, что можно сделать с 5000 долларов, и э, мне сказали, ну вот если вы хотите чтобы была настоящая рекламная кампания, если вы хотите собственную серию, то вам нужно написать еще один роман. А когда я написала еще один роман, мне сказали: нет, и двух маловато, давайте-ка третий. И я написала третий. И с этого дела-то все, в общем, и понеслось. Но это было, конечно же, вот да, обязательным условиям.
0: Интересный момент насчет литературного агента. Существует мнение, что в нашей стране институт вообще литературных агентов, он не совсем развит. И вообще, это чуть ли не несколько людей во всей индустрии. Вот в вашем случае, этот человек, какие вопросы он на себя замыкает? Что он берет на себя?
1: Вы знаете, он берет на себя все, в общем-то, неприятные вопросы, связанные с финансами, сообщением каждодневным каким-то с издательством. Я не могу сказать, что это неприятный вопрос, но для меня агенты обязательны именно потому, что я живу далеко. да, Я не могу себе позволить, и у меня есть агенты сценарные, да, и у них два, потому что я далеко сижу, и мало что могу сделать оттуда, где я нахожусь. Мне обязательно нужен человек, который будет осуществлять эту связку между мной как автором и э, заказчиком моих бессмертных творений.
0: Вы... Э... Специально решили издаваться в России, не пробовали в Европе постучаться в местные издательства? Наверняка тоже могли бы найти какие-то выходы.
1: Наверняка могла бы, но для этого нужно писать на иностранном языке. А я не пишу на иностранном языке ничего, кроме деловых писем.
0: Это патриотизм, да какой-то, или просто Нет, так про?
1: Это просто владение языком, которое не достаточно для. Там, например, беседы с вами, несомненно, или, опять же, для деловых каких-то вещей, которыми я занималась, достаточно активно и до какого-то момента успешно, но писать романы на иностранном языке, мне кажется, что это совершенно другая штука.
0: Ну, хорошо, давайте поговорим о ваших встречах с читателями, их, я так понимаю, не одна была и даже, вероятно, не две. Ну, во-первых, как все прошло, а во-вторых... Какую пользу вы с таких встреч вот, извлекаете? Вы ждете отклик, или вам интересно мнение, или просто посмотреть в глаза собственному читателю? Что для вас вот, на первом месте здесь?
1: Мне очень интересна критика, конечно. Вот. Я получаю удовольствие, конечно, просто глядя на моих читателей, но тут нужно еще учесть, что я приехала у нас с вами да, конец сентября, а роман появился по всей стране, я имею в виду, в книжных где идет на вторую неделю. Поэтому люди, которые приходят на встречу с читателями, из них есть, может быть, там 20% тех, которые действительно прочитали роман. А все остальные просто забежали. Но это не важно. Мне все равно интересно смотреть. Я там рассказываю что-то про роман и смотрю, какой есть ответ. Потому что есть же огромная разница, когда вы пишете сценарий, прежде чем он дойдет до своей конечной точки его прочтут на начальном, среднем, там, более-менее развитом этапе. Огромное количество редакторов, главных редакторов, продюсер, режиссеров, У каждого будет свое мнение, иногда очень неприятное автору. А тут вы, в общем, дописали роман, у вас есть один редактор, который сделает вам очень интеллигентно по сравнению с кинобизнесом свои комментарии, потом книжка выходит, то есть вы меньше имеете фидбэка да, в процессе, очень интересно получить его ну, постфактум.
0: И какое общее настроение читателей? Что спрашивают? Есть какой-то вопрос наиболее частый?
1: Меня спрашивают, почему Москва, а не Петербург. Причем спрашивают как в Петербурге, так в Москве. Меня спрашивают о следующем романе. Еще какой-то вопрос. Ну
0: хорошо, вот насчет Москвы это действительно интересно. Поделитесь, почему Москва?
1: Потому что история средневековая. А Петербург город, в общем, молодой. Там такого просто произойти не могло. По определению.
0: Вы, получается, довольно глубоко знаете историю, да? Это я могу так сказать, что ваши произведения, они так или иначе связаны с исторической тематикой?
1: Нет, вы не можете так сказать, потому что я не историк. Я человек, который в силу там, некого количества лет, проведенного за высшим образованием, разнообразным, научился работать с материалом. Поэтому, когда мне нужно что-то узнать, если я знаю недостаточно, я просто это узнаю.
0: Ну, хорошо. Вот вопрос вам, как человеку, живущему в Европе. Вы долгое время провели в Париже, сейчас вы в Брюсселе. А правда ли, что теперь в Европе читают больше? Вот как по вашему наблюдению?
1: Теперь по отношению к какому периоду?
0: Ну, по отношению к 90-м, когда мы еще могли называться самой читающей страной в мире, например.
1: А, правда ли, что сейчас в Европе читают больше, чем в России? Вы это хотите сказать? Мне кажется, одинаково все происходит сейчас. Да, раньше мы читали больше, но у нас я даже не могу это себе как-то в заслугу ввести. Конечно, да, я читала по сравнению со своими сверстниками, европейскими, намного больше. Я намного лучше их образованным. Не всех, а, есть исключения приятные. Но ведь у них же был выбор. Они могли путешествовать. У них по телевизору мультики передавали 10 минут в день. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому у них был выбор, у меня выбора не было, я осталась наедине с книжкой, так мне повезло. А сейчас э, у людей и тут, и там выбор одинаковые, и они равномерно там в каком-то проценте делают в пользу книжки.
0: Ну, то есть, в среднем ситуация примерно одинаковая. одинаковая. Да. А, скажите, ваша работа, ваш опыт работы в фэшн-индустрии, он помогает как-то в писательском деле? Или это совершенно новое для вас, и как бы никакие навыки и какие-то знания вы не применяете вот в этом.
1: Ну вот, например, третий роман я написал, я в нем говорю про э, ювелирное дело. Я работал на Вандомской площади. То есть я закончила фэшн-школу, очень кратко проработала фэшн, а потом я ушла э, в ювелирку, как она называется. Вот. И поэтому я какие-то знания, конечно, использовала. Нет. Я думаю, что мне помогает просто то, что я. Привыкла много работать. Это помогает в любой профессии потом.
0: Расскажите, как вы пишете «Детективы». Вы изначально знаете весь сюжет или даете по ходу написания персонажам самим как-то, грубо говоря, выбирать свой путь?
1: Не, ну это вы знаете, это пушкинский путь, что Татьяна моя чудила, Или там Толстой, когда говорила, что не хотела, а бросилась под поезд. У меня такого, к сожалению, нет. Я, в общем, знаю, чем дело закончится. Я пишу план и более-менее ему следую.  —
0: Ну, хорошо. В завершении, если можно, одну-две рекомендации для наших слушателей, которые хотят тоже писать книги, хотят, например, писать детективы. Просто с чего вот начать? Как вот сесть за стол? Должен ли быть сюжет, когда начинает человек работать или нет? Какой-то ваш вот такой небольшой секрет? —
1: Должна быть, конечно, какая-то идея изначальная, которую нужно потом поворачивать так и эдак и смотреть как она лучше сработает. Например, с «Небесным Иерсалимом, да, изначальным толчком была статья э, об архитектуре средневековой Москвы. Ну, вот, мне показалось это безумным интересным. Потом мы смотрим, а что из этого можно сделать? Да, ну, я смотрел в свое время как сценарист. Да, комедию из этого не сделаешь. Э, фантастику тоже, в общем. Можно делать либо мистику, либо детектив. Поскольку я склонна больше к детективу, я сделала из этого детектив. Потом начинается работа с персонажами, конечно же. Лучше бы, чтобы, если у вас там он не один, а он обычно все-таки в не один, чтобы они были друг другу противоположны, чтобы было, была база для драматического напряжения, для каких-то конфликтов. Потому что иногда бывает, что детектив слабый. Вот только сегодня мы беседовали как раз с одним очень знающим человеком, продюсером. Он мне сказал, посмотрели, true «Тру
0: Пока не доводилось.
1: Не слышали ничего об этом сериале. Это такой вот сейчас уже культовый сериал этого года. И мы с ним сошлись на том, что детективная-то основа вообще никакая. Но конфликт между двумя главными персонажами полицейскими он настолько силен, что все равно это безумно интересно смотреть. А если есть детективная линия и плюс интересный персонажи, то здорово! Все выходит.
0: Ну что ж, уважаемые слушатели, детективная линия. Интересная, запутанная, плюс конфликт между персонажами. Такой вот э, небольшой секрет мастерства Дариди Зомбра. Дарья, спасибо, что нашли для нас время. Удачи вам и в ваших европейских, и в российских делах. И спасибо. всего наилучшего. Спасибо. Пиши. Авторская программа Клима-Маржового для авторов книг и тех, кто хочет ими стать.